0: Stop. one, two, three, four, baby, baby. baby, baby. Leute, lasst euch doch nicht so sehr von dem ganzen november Depression oder sowas äh, irgendwie über überqualmen, über, <lacht> überwältigen. Es ist doch alles nach wie vor das Gleiche. Man sitzt halt ein bisschen mehr in der, in der Ecke rum, auf der Couch. Man geht nicht so viel raus. Also sie, Mir geht es jedenfalls so. Und ähm, ja, jetzt regnet es gerade draußen. Und ähm, es ist jetzt auch wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um so ein bisschen ja happy zu werden, finde ich, zur einen, zu einen Seite. Es gibt nämlich genügend Sachen, die einen wirklich beängstigen sollten. Also nicht nur, dass natürlich, klar, sehr, sehr viele Leute versuchen, nach Europa zu flüchten und dabei sterben. Ich glaube, das ist ohnehin, also das sollte jedem, jedem eigentlich klar sein, der Naturschutz und die, der ganze Wandel, der ganze Klimawandel, der da äh, fortschreitet, das ist jetzt auch nicht wirklich das beste Thema, wo man sagt, hey, wir haben ein Happy Life. Und diese ganze Sache mit ähm, Corona ist auch schon so weit ausgereizt, dass die Leute, hier in Europa zumindest, die halt auch einfach auf Individualismus aufbauen, auch nicht mehr so wirklich Bock haben, jetzt sage ich mal so eine kollektive... So eine, so eine kollektive Doktrin, wenn man so will, durchzuführen. Andererseits ist es aber auch genau das Wichtigste, was man mal tun sollte. Und zwar ein bisschen in der innerhalb der Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass es dann allen gut geht. Und ich muss dann so ein bisschen ausholen, es ist auch wirklich viel passiert in der letzten Zeit für mich. Ich glaube, emotional. Aber ich war auch als Beobachter und Fotograf auf einer Demo von diesen Querdenkern in Frankfurt und nur um es kurz zu machen, es ist alles was man alles es ist im Prinzip schon alles was man gehört hat und das kennt man irgendwoher also alles was man irgendwie aufgeschnappt hat ist sehr sehr in, in einen riesigen Topf gegossen worden nein es ist nicht gegossen worden es ist einfach noch reingeschmissen und dann kommt noch der andere aus dem, dem Hunsrück oder was weiß ich und schmeißt da noch seine Meinung zu rein und äh, wer denn ihnen noch alles verraten habe und was die Regierung noch alles vorhabe und so. Und dann wird da einfach ein schönes Feuerchen unter äh, drunter un angezündet, so unter dem Kochtopf und dann wird da einfach richtig eine schöne, schöne Suppe gemacht. Und das ganze Problem, was ich dabei sehe, ist halt, diese Leute gab es schon immer, die gibt es jetzt vielleicht in einer extremen Form und auch ich denke, Seit einigen Jahren, dank in Anführungszeichen Pegida und dank in Anführungszeichen auch der AfD, die auch nicht einfach so aufgetaucht ist äh, und urplötzlich da ist, nein, es gab schon immer diese Tendenzen. Deswegen ist es halt wirklich schwierig, darüber zu urteilen. Gleichzeitig ist es halt, es ist so, es ist wirklich grenzdebil. Als ich bei dieser Demo ankam und äh, dachte also ich sehe da, ich kam so um die Ecke, da waren dann Polizisten, dann wusste man, okay, hier muss hier irgendwas sein. Und als ich bei dieser ähm, querdenken Demo da ankam, dann habe ich halt gesehen, dass dort Luftballons waren mit Herzen und dann war so Regenbogenflagge, Herz äh, und dann stand da noch Liebe, Liebe, Freiheit und sowas. Und das ist natürlich alles, alles erstmal so, wenn man wenn man das einfach so hört, würde man sagen, okay, cool. Und mein erster Eindruck war auch einfach nur ich bin hier gerade bei der Gegendemo gelandet. Später, eine Viertelstunde später oder so, es lief da auch noch Reggae, aber in der Zeit war mir natürlich schon klar, dass das wirklich diese Querdenken-Demo ist. Also da, da, da tun sich alle zusammen und ähm, alles, was man so beim Beilaufen Laufen gehört hat und so, ist wirklich sehr viel Humbug, aber auch einfach sehr viel Angst, habe ich das Gefühl, in den, in, den, in den Menschen da irgendwie drin. Und das, das ist jetzt das Ventil, bei dem das halt einfach rausgelassen wird. Schönste, schönste Bild war im Prinzip ein Demonstrant. Ähm, die haben alle Maskenpflicht dort gehabt, aber auch gleichzeitig haben alle die Maskenpflicht ad absurdum getan. Und das, das beste Beispiel war für mich einfach ein Obstnetz, wo Zitronen irgendwie verkauft wurden, hat so eine Frau dann einfach äh, sich da um die Ohren gebunden. Und das ist dann als Maske durchgegangen. Und ähm, ein anderer Typ, der eben für mich als Bildnis steht, ist eigentlich dieser, der hatte so ein Poster gemacht mit, äh, ich glaube, das war Merkel, die Hillary Clinton irgendwo trifft. Und darunter stand einfach irgendwas, denkt euch irgendwas aus. Ähm, und dadurch, dass ich da so als Fotograf, ich habe das äh, natürlich das Spektakel genutzt und dort ähm, dann Foto, Fotos machen wollen, weil ich ja, wie auch schon von einigen Folgen, Mal ähm, genannt, ich ja dann auch immer dachte, ich würde so ein bisschen aufsteigen oder Fotografie wäre jetzt so das Ding, womit ich mich identifiziere und dieser ganze Arbeitsaufwand von analoger Fotografie in dem heutigen digitalen Zeitalter, dieser ganze Arbeitsaufwand plus dann auch noch gleichzeitig gleisig fahren, zweigleisig fahren, um ähm, ja, in der Dunkelkammer zu arbeiten und da so Fotos zu gestalten und dieser ganze langwierige Prozess, der hat mich so runtergezogen, dass, ähm, dass ich jetzt gerade einen Kumpel getroffen habe und mit dem kennengelernt habe, hier der hier im Mo eck gewohnt, mit dem man hier äh, Fotos machen kann. Und um das Ganze abzukürzen, war ich mit dem jedenfalls da und das ist wirklich fragwürdig, wie, inwiefern man jetzt das äh, den, diesem, dieser ganzen Bewegung in Anführungsstrichen, diesen ganzen Leuten Raum gibt. Und das, was die sagen, ist nämlich nichts anderes als ziemlich viel Humbug an den Haaren herbeigezogen und äh, es ist so schlecht fundiert und man kann eigentlich so viel, da war da war so ein Typ mit einem Plakat, der hat irgendwie gegen die Meinungsdiktatur äh, demonstriert und meint und er steht wirklich auf dieser offiziell angemeldeten und durchgeführten Demonstration und hat ein Plakat vor seinem Körper, wo er steht, wenn nur eine Meinung verbreitet wird, lebt man in der Diktatur, so nach dem Motto. So, und er, er ist aber auf dieser Demonstration. Also, er er tut seine Meinung doch hier kundtun. Also, wo ist denn das Problem eigentlich? Könnte man eigentlich sagen. Aber zurück diese, zu diesem einen, einen Typen. Der hat jedenfalls dieses eine Poster gemacht mit Hillary Clinton und äh, Merkel. Und das hatte dann irgendwas damit zu tun, dass er halt äh, ja, was weiß ich? Da haben die dann die neue Weltregierung, den sogenannten Deep State. Oder ich, ich will jetzt gar nicht mehr äh, auf die einzelnen Worte eingehen, weil das ist auch immer, das sind schon so Buzzwords, so richtige, so richtige, ja, Schlagwörter, die einfach so um die Ohren gehauen werden und äh, irgendwie teilt das nur, finde ich. Und jedenfalls, der war so stolz, wie er erstmal so ähm, mich angestarrt hat. Und dann so ein bisschen so, ach, so, du bist ja einer von den anderen sozusagen. Und dann irgendwann später gab es da aber so ein kleines Kamerateam, die haben ihn dann interviewt. Und er hat stolz, wie Oskar erzählt, wie dort äh, wie er dieses Poster gestaltet hat. Und ich habe das nur äh, laufen, beilaufen gemerkt, wie er da interviewt wurde und was er, was er erzählt hat, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau wiedergeben. Aber gleichzeitig diese, diese, diese Zufriedenheit diese Aufmerksamkeit, die dieser Typ dann einfach hatte, die hat ihn, denke ich mal, so richtig erfüllt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo viele Leute eben so auf solche Demos gehen. Da waren wirklich, wirklich viele, die waren eben nicht, die sahen nicht wirklich crazy aus, die sahen ganz normal aus. Und die hatten jetzt keine Da gab es natürlich auch so wirre, rumspringende Menschen. Und man findet da die Ökos, man findet da so ein bisschen Leute, die auf jeden Fall so rechte Tendenzen haben, aber die jetzt in Frankfurt jetzt auch nicht so krass danach aussehen. Und ähm, ja, abschließend zu dieser, zu, zu dieser ganzen Thematik ähm, ist mir halt aufgefallen, dass ähm, da dass, dass, dass dahinter irgendwie nicht viel steckt, aber das natürlich auch brandgefährlich ist. Also so sehr so sehr, das eigentlich Quatsch ist, ist, ähm, ist, die, ist diese ist diese, ist diese Quatschigkeit und diesmal halt auch eher wirklich negativ betont, weil ich, ich bin ja ein Typ, der, der versucht, die Quatschigkeit immer durchzu, durchzuhauen irgendwie. Auch selber, das ist ja genau diese, die, die Essenz dieses Podcasts hier, also mein Podcast, hier Misty Labert Podcast, herzlich willkommen zu Folge Nummer 40. Warum fange ich eigentlich dieses Thema, dieses, diesen Podcast eigentlich mit so einer unquatschigen, zu äh, <lacht> so einem unquatschigen Segment? Ähm, an. Es ist wirklich, es, es hat sich wirklich nicht viel verändert in meiner Quatschigkeit, finde ich, aber ich glaube, dieser Podcast ist wirklich durch sehr viele Phasen gegangen. Unabhängig davon ist diese Quatschigkeit der Querdenker oder die man halt auch dann eher, was weiß ich, Covidioten nennt oder Quarkdenker und sowas, das ist halt so wirklich dieses, ähm, die, die Quatschigkeit hat, äh, das ist der, das andere Pendel, äh, der, der andere Pendelausschlag sozusagen, der, der, der wieder so ein bisschen so gegen dieses Wissenschaftliche geht, gegen dieses Seriöse. Und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, schon immer mein, mein Kind, mein inneres Kind irgendwie rauszulassen. Ich denke, es geht auch vielen so. Und vielleicht wird das jetzt hier der, der Kern dieser Folge. Weil dieses innere Kind, worum geht es eigentlich hier in Misty Labert Podcast? Warum sind diese Leute... Äh, eigentlich, wenn, wenn ihr es jetzt noch bis hierhin geschafft habt, habt, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank natürlich. Ähm, ich habe mir das Ganze noch mal ein bisschen anders vorgestellt, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich es gerade, jetzt wo ich gerade auf den Kalender gucke, ich hatte vor drei Tagen, glaube ich, 27.11. 2018 hatte ich Jubiläum, zweijähriges. Und ich habe es verschlafen. Ui, 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 Ja, so viel dazu. Also so viel zur Verplantheit von Misty Labert Podcast. 40 Folgen sind wir jetzt gerade drin. Wir sind quasi ja live geschichtlich sozusagen. Es wird jetzt gerade konserviert, aber es reicht natürlich nicht, über den Podcast zu reden. Ich habe ich hab selber die erste Kritik, die ich von einem, von einem Freund gehört habe, ist, dass ich in der ersten Episode irgendwie erzähle, dass ich jetzt mal einen Podcast anfange. Und das erzähle ich in dem Podcast. Also Konzeptloser geht es ja wohl kaum. ja. Also ihr, ihr könnt jetzt wirklich nicht damit rechnen, dass hier wirklich Themen abgegrast werden. Und das war mir eigentlich auch schon immer nicht so wirklich wichtig. Und ähm, es war jetzt auch nicht so wirklich durch diesen äh, Böhmermann, äh, Olli Schulz und so Hype, denke ich mal, entstanden. Und es war auch wirklich nicht dieses äh, Und jetzt sage ich schon wirklich nicht, dass ich, dass ich wirklich komisch jetzt klinge, als wenn ich das wirklich so tun würde. ne Ich muss schon sagen, Podcast-UFO war der Haupt Hauptantrieb. Wo ich dachte, ey, so viel Quatsch, wie die labern und so, die haben da natürlich noch mal ein anderes Potenzial. Die sind mehr auf Comedy aus. Entschuldigung, ich schweife ab. Was ich nur kurz sagen will ähm, worum geht es hier in diesem Misty Labert Podcast? Vielleicht ist das einfach mal ein Thema, dass wir uns mal so ein bisschen fern fernab von der, von den Weltgeschehen, dass wir jetzt äh, um uns herum haben. Es ist letztendlich immer das Gleiche. Wir hören die ganze Zeit nur Corona-Fallzahlen. Wir wir reisen durch die Weltgeschichte und auf einmal gibt es so einen armenischen, aserbaidschanischen Krieg. Nach wie vor sterben ganz viele Flüchtlinge mehr. das habe ich ja schon alles erzählt. Aber natürlich, es, es bleibt dabei, also man, man, man fühlt sich so, so wehrlos in, in dem Sinne. Es gibt hier Querdenken-Demos, die, ähm, also wenn man es mal genau nimmt, die verschlimmern die Situation nur und dass ich auch da war, weil ich weiß nicht, ist ein sehr ambivalentes Ding, ähm, dann gibt es Demos für, für äh, beziehungsweise gegen Femizid, also es war doch jetzt Weltfrauentag, bitte nagelt mich nicht auf Fakten, und äh, Daten fest hier, das ist hier immer noch ein Podcast, in dem ich halbgares Halbwissen ausquatsche und mir eine Meinung. Dabei bilde, dann gibt es noch Black Lives Matter äh, Bewegung, also so viele, so viele Sachen, die eigentlich hier durch, durch, durch die Luft schwirren und sowas. Und ich selber komme, glaube ich, echt nicht klar in meiner kleinen Homeoffice-Blase und in, in meiner Teilisolation, sag ich mal, dass man halt wirklich, wirklich diesen, diesen, diesen Quatsch, den, um, 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 um das es ja eigentlich gehen sollte manchmal so ein bisschen aus den Augen verliert. Und dann kommt jetzt auch noch dieser November dazu. Und wir sind jetzt außerdem schon durch mit dem November. Es ist nämlich der 30. Morgen ist der 1. Dezember. Morgen ist es halt einfach wirklich schön. Und zwar Weihnachtszeit. Aber was ist mit dieser Weihnachtszeit dieses, dieses Jahr eigentlich? Auf einmal sind wir alle im, im Teil-Lockdown seit November. Und dann, oh Gott, jetzt wird das hier wieder regierungskritisch. Auf einmal, äh, Weihnachten und Silvester kann man dann äh, Weihnachten feiern und dann, und dann ja, was, was passiert dann? Am Anfang Januar, nicht Anfang Januar, aber, aber wahrscheinlich Mitte Januar, Ende Dezember, geht es dann auf einmal wieder los. Und wir werden, wir werden das Ganze ja nächstes Jahr, wir werden es schaffen, mit Corona irgendwie durchzukommen, außer natürlich die Alten und die ganzen armen Leute im Altersheim. Also es werden leider, wie viel, wie viel sterben jetzt tagtäglich? Es ist einfach krass. Wo bleibt dann diese Quatschigkeit, finde ich? Ich meine, man müsste im Prinzip mal in diesem Podcast so ein bisschen Analyse betreiben und ich müsste nach 40 Folgen eigentlich auch mal ähm, ja, ein Konzept vorbringen, dem Zuhörer, also euch oder dir, wie auch immer. Ich gehe mal davon nicht aus, dass äh, Leute das zusammen hören. Wer, also, ich möchte gar nicht mehr sagen, dass ich eine E-Mail-Adresse habe, unter denen man irgendwas schicken könnte. Und wenn sie auch mistilabert.mailbox.org heißt und ich sie vielleicht nochmal irgendwann wiederhole, weil mistilabert.mailbox.org ist jetzt nicht so der typischste ähm, der E-Mail-Ding äh, e und wer verschickt heutzutage noch eine E-Mail? Dann habe ich mal versucht, eine, eine Telegram-Gruppe zu eröffnen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Natürlich. Ich habe einfach all meine persönlichen Kontakte eingeladen in diese Gruppe. Ähm, das auch als All-Chat-Gruppe zu machen, also nicht so ein Ankündigungs-Channel, sondern ähm, einfach straight, hier kann vielleicht was entstehen. Keine Reaktion. Ich mache eine E-Mail-Adresse, keine Reaktion. Ich, ich versuche hier vielleicht irgendwelche Anrufbeantworter, Scherzdinger irgendwie zu implementieren. Ich höre höchstens von meiner Schwester irgendwie eine Reaktion. Es ist doch, also und da muss ich auch wirklich sagen, da müssen wir mal wirklich in den, in den Kern dieser Sache, ist es der einzige ist es der einzige Zweck, die labert, irgendwie zu hören, indem man Misty einfach mal beobachtet und fragt, warum höre ich mir den Scheiß an? Oder ist es wirklich dieses, Entschuldigung, Scheiß, wollte ich nicht sagen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon von mehreren Seiten gehört, dass durchaus Kinder diesen Podcast hören. Und ich habe auch damals von einer Freundin vernommen, dass Böhmermann und Olli Schulz auch immer wirklich schwierig sind, äh, die mal im Auto zu hören, wenn man mit Familie unterwegs ist. Und ähm, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Bedrängnis. Ich hatte damals, glaube ich, als mich, mich, mich irgendwie sehr eingeengt gefühlt. Künstlerisch, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich muss jeder irgendwie schauen, wie er über die Runden kommt. Und heutzutage ist es natürlich wirklich schwieriger. Damals stand ich so ein bisschen vor dieser vor diesem großen Fragezeichen, wie verdiene ich mein Geld? Und als ich dann äh, eingeknickt bin, insofern eingeknickt, als dass ich gesagt habe, ich glaube, ein Job mit Struktur und festen, festen Plänen, sage ich mal, das funktioniert. Das führe ich auch bis heute aus, muss ich so sagen. Aber vor zwei Jahren war, das, war die Situation so ein bisschen anders. Ich wollte vielleicht mehr mit Musik zu tun haben, mehr mit, mehr mit äh, Fotografie zu tun haben. Und da braucht man auch Leute zu, und man braucht natürlich Motivation. Und Motivation, wir wissen ja aus diversen Studien, ja, ich habe auch mal studiert, dass die intrinsische Motivation, also die von dir selber rauskommt, das, die kann natürlich irgendwie noch so getriggert werden oder es gibt halt einfach, ähm, ja, Atmosphären, bei denen diese intrinsische Motivation besser zum Vorschein kommen kann. Gleichzeitig ist halt diese wie heißt das nochmal, extrinsische, ich habe schon, siehst du und das ist genau das Ding, da müsste man mal wirklich so zum, zum Kern dieses, dieses Podcasts kommen, warum ich das ja eigentlich mache. Weil, wenn man ganz genau nimmt, ähm, habe ich ja studiert. Also, ich bin ja sozusagen ein Akademiker, äh, der aber übrigens kein Akademikerkind ist. Ich habe jetzt gestern eine Statistik gesehen, dass von den Kindern, deren Eltern keine Akademiker sind, die einen Master äh Masterabschluss erlangen, das sind 8% von den Arbeiterkindern, will ich jetzt mal so sagen. Also das sind halt Kinder, deren Eltern nicht studiert haben. Bei den, ähm, bei den wo war das? Bei den Akademikerkindern ähm, war das, lass mich, waren das bis zu 45% oder waren das nur die mit dem Bachelorabschluss? Und ich habe einen Masterabschluss und ich bin sozusagen 8% von 100% der Arbeiterkinder, die die, ähm, ja, halt angefangen haben oder einen Schulabschluss haben. Das ist, glaube ich, so irgendwie, ach, da, da kommt man wieder genau diesen sieben Punkt. Warum fange ich diesen Podcast an? Also, um es mal genau zu machen. Es gibt diverse ernstzunehmende Dinge, die man in diesem Leben befolgen sollte. Du sollst zum Beispiel nicht vom Balkon springen. Das wäre zum Beispiel sehr schlecht. Du sollst aber auch nichts vom Balkon werfen. Da könnte ja jemand drunter sein. Comedian Harmonists haben es schon mal vorgemacht. Blumentöpfe sind auch sehr schwierige ähm, Wurfgegenstände oder können natürlich runterfallen. Man muss natürlich für Sicherheit sorgen. So. so, dann gibt es natürlich noch so Sachen wie diese Wissenschaft, über die heutzutage so viel geredet wird. Da hängt wahrscheinlich auch dieser komische Rattenschwanz dran, dass man ähm, Studien machen müsste. So, dann ist das Problem, ich komme ja aus der Kulturwissenschaft und gerade auch diese empirischen Studien, die hat man mal durchgenommen, beziehungsweise also den, den Grundaufbau, wie sowas funktioniert, muss, damit man sie ja lesen kann. Aber gerade ich so als, ich sage jetzt mal, Kulturwissenschaftler, Lebt natürlich von den Individuen, den, den, den qualitativen Studien, den, den Interviews, den, äh, den systematischen Beobachtungen von einer, einer ganz spezifischen Gruppe und der Beobachtung und Analyse von den Faktoren, die eben dafür gesorgt haben, kulturell, gesellschaftlich, sehr in, interdisziplinär gedacht, ähm, warum das existiert ist. So warum... Woher kommt, ganz blöd gesagt, woher kommt zum Beispiel Punk? Das kannst du, das kann man insofern sehr, sehr schwierig natürlich durch, durch Doppelblindstudien äh, durchführen, wie es jetzt eben sehr, sehr viele Leute mit diesem Coronavirus tun. So, und wo bleiben wir dann jetzt als, ähm, als Wissenschaftler, als Kulturwissenschaftler mit einem Masterabschluss? Natürlich vor diesem großen Fragezeichen, weil dieses Studium sagt dir nicht, was du dann machst damit am Ende du hast kein BWL studiert, du hast keinen Arzt, du äh, kein Medizin studiert, du wirst kein Lehrer. Na, vielleicht doch, aber dann wirklich nur mit einem schlechteren Tarif und ähm, ich... Habe halt sehr, sehr viele Freunde, die es einfach jetzt dann doch gemacht haben. Also, und dann natürlich auch die Sicherheit wollen. Klar, das ist alles sehr verständlich. Ich will ja sozusagen die Teilsicherheit. Aber um jetzt noch mal endlich zu, diesem, zu der Grundlage dieses Daseins, dieses Mediums da zu sein, die, diese Grundlage, warum Misty Labert eigentlich existiert, ist doch diese. Dadurch, dass ich mich hier so verkopft habe, Einige Freunde und Kommilitonen hatten sogar immer relativ gut von mir gesprochen. Ich, äh, ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass ich immer, ähm, wenn ich meine Hausarbeiten oder sowas geschrieben habe, habe ich die Rechtschreibüberprüfung gehasst. Ich mochte es einfach nicht, dass oder ich mag das bis heute noch nicht, dass unter den Wörtern, die ich gerade schreibe, dann äh, diese roten Linien da sind, diese Schlängelchenlinien hier, pass mal auf, bist du sicher, dass das richtig geschrieben ist? Du hier, Misti, hier, guck mal, guck mal da, da, vielleicht bei diesem einen Komma davor, dieses eine Wort, was heißt das? Das kenne ich gar nicht. Du sag mal, Misti, hier oben, hier oben, was ist eigentlich mit der, mit dem Absatz? Guck mal, da ist es ein Ausdruckfehler. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von der, von, von mir und meiner Erfahrung als Schule, als als Schulsystem, als, als bewertet werden. Ähm, ich weiß noch damals in der siebten oder lass es achte Klasse sein, da hatte ich einen Deutsch äh, eine Deutscharbeit gemacht. Das war ja hieß das da war damals schon Klausur und in dieser siebten achten Klasse jedenfalls musste ich dann über einen Text irgendwas schreiben, den analysieren. So und dann hatte ich als ersten Satz in über ähm, als als Beschreibung wie was das für ein Text sei, habe ich dann hingeschrieben: Der Text ist total umgangssprachlich. So. Das total wurde mir natürlich ähm, angekreidet. Das war schlecht. Ich muss mal kurz was trinken. Leute, ihr müsst bitte mehr trinken. Es ist außerdem sehr, sehr blöd, immer vor der Aufnahme irgendwas zu essen. Gerade Schokolade. Es ist einfach nicht gut. Das, ist, das, das muss man einfach mal lernen. So. Also, total umgangssprachlich schreibe ich da. Mir wird ein Ausdrucksfehler ähm, angekreidet. So, ich denke dann, hä? Ich als Schüler, klar, muss dann gelehrt werden. Und dann wird mir natürlich gesagt, hier, Digga, passt doch mal auf, Ausdruck. So. Das Total ist ein umgangssprachliches Wort. Es ist einfach super schön, oder? Total umgangssprachlich. Das ist mir so richtig hängen geblieben. So, und neben diesen anderen Erfahrungen, ich sag mal eher so im Englischunterricht und auch Französischunterricht, Sprachen, da hatte ich ja schon vor ein paar Folgen mit Anja darüber geredet. Sprachen in der Schule sind wirklich ein schwieriges Ding, vor allen Dingen, wenn man ja auch eigentlich Bock drauf hat, ähm, aber halt in diesem Bewertungssystem so ein bisschen gefangen ist. Ist es der Grund, warum ich, miss die Landschaft, ist nicht, mag, dass man, während ich einen Text schreibe, ähm, versucht wird, automatisch etwas zu korrigieren. Ich, ich bin ein Befürworter dafür, dass man es erstmal rauslässt. Und das ist, und jetzt auch endlich mal wirklich in diese Grundlage dieses Podcasts zu kommen, es ist wirklich doch äh, schauderhaft, wie sehr Leute einfach aufgrund ihrer eigenen Erwartungen an sich selbst, dadurch, dass sie tagtäglich... Sei es Instagram oder wie heißen diese anderen neuen Medien? Fatzebook kenne ich schon nicht mehr. Das war, das, also Facebook, wer da noch angemeldet ist, tut mir leid. Ich habe den Absprung vor ein paar Jahren geschafft und ihr schafft es auch. Aber das nur am Rande. Ähm, Wer jedenfalls da drauf ist, dem wird doch die ganze Zeit irgendein tolles Leben präsentiert. Damals war das nur in Werbung, Werbung und im Fernsehen. Das, das, das war noch so schön abstrahiert. Jetzt ist das aber so richtig in, ins, ins Private gezogen, in, in den Umgang mit den Medien selber. So, Und ich bin jetzt ein Typ, der, der sich davon durchaus beeinflussen lässt und dann sagt, nee, das zieht mich runter und ich schaffe es natürlich nicht immer. Reddit Reddit ist mein, ist mein aktuelles Feindbild. Damals war es äh, sowas wie Ninegag, aber ich möchte gar nicht ich möchte eben nicht die Geschichte auf die Feinde lenken, auf die die einen runterziehen, sondern auf ein selbst. Und das ist doch wirklich der Kern eigentlich und die Grundlage, worauf man einfach all sein schaffen, all sein Leben eigentlich bewirken sollte oder stellen sollte, das ist einfach man selbst. Was man selber ist, das ist dann die Frage und was man natürlich auch darstellen möchte. Natürlich, und ich bin ganz ehrlich, ich, Mist die Landschaft, habe keinen Pass, in dem ich als Mist die Landschaft dargestellt werde. Das ist natürlich eine Entscheidung von mir gewesen. So, gleichzeitig ist es aber doch ein Teil von mir. Ich kann diese diese Persona, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, kann ich nicht von mir trennen. Das heißt, ich bin im Prinzip eine Kunstmedienfigur, die aber auch selber ich bin. Also ich kann, ich kann das nicht trennen und ich bin aber auch gleichzeitig einer, der sagt, nein, da ist aber Misty in mir drin. Ich muss den aus mir rauslassen. Wo lasse ich ihn hin? Was macht Misty überhaupt? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nur, dass ich... Teil davon bin und ich ihn rauslassen möchte. Und wo bitte sollte man es denn rauslassen können? Wirst du irgendein komischer ähm, Twitter-Account wie Dax Werner zum Beispiel, und da gibt es noch ganz viele andere, die sich sozusagen die Internetkultur, ähm, ja, so verklabautern, haben, sag ich mal, so einfach so an sich nehmen. Ich meine, es gibt schon Dutzende äh, Leute, die natürlich Comedy-Stars werden wollen und deswegen Comedy-Stars, ähm, oder versuchen da irgendwie Podcasts zu machen Richtung Comedy. Siehe eben das Podcast-UFO. Dann gibt es aber auch gleichzeitig Leute, die, die keine Ahnung, verengen sich so total in ihrem Retro-Charme und bleiben dann Kind der 90er. Ja, ich bin auch Kind der 90er. vieles Ich habe auch noch Kassette ähm, gehört. Ich habe auch noch Benjamin Blümchen gehört. Und ich habe noch Gänsehaut gelesen. Ich war damals auch eine Leseratte. Und ähm, irgendwann kam MP3-Player. Meine Schwester hatte einen MD-Player und so natürlich. Irgendwann hat, kam Napster, MP3 und die ganze Welt hat sich komplett geöffnet. Das Internet, Gina Wild und wie sie alle heißen, das hat man alles natürlich kennengelernt. Die erste, den ersten Film. Ich habe Herr der Ringe gelesen, zur Konfirmation bekommen und den ersten Band habe ich nicht. Äh, ich ich habe es nicht geschafft, durchzuhalten und den ersten Band zu Ende zu lesen. Nein, 150 100 Seiten vor dem Ende musste ich mir natürlich die auf drei gebrannte ganz schlechte Version bei einem Freund auf dem Computer gucken, weil es einfach ging. Und es ist einfach schön, dass man eigentlich so natürlich zeitgeistig da drin ist, aber gleichzeitig sucht man sich über die Jahre hinweg durchs Leben natürlich seine Leute einerseits, andererseits sucht man sich aber auch die Forma Formen und Formate, in denen man, man wirken will. So. Und wenn wir jetzt mal zwei Jahre zurückspringen. Misty Landschaft entsteht durch Misty Labert Podcast, gab es davor aber auch schon in einem anderen wirksamen Medium, sage ich mal, in dem ich mich dargestellt habe, und zwar in einem Fotoblog. Daher kommt das übrigens auf Englisch Misty Landscapes als Fotoblog. So, dort habe ich meine Fotowelt, mein Fotoblog-Dasein in Japan ausgelassen. So, das ist jetzt quasi ein Kapitel, das abgeschlossen ist. Wie sieht es hiermit jetzt aus? Ist dieses Laber-Format, Podcast, dieses Flow of Consciousness, wenn du so willst, ähm, ist das überhaupt nötig? Nein, gewiss nicht, nein. Wenn ihr irgendwas nötig, nützliches haben wollt, dann müsst ihr natürlich irgendwas anderes anschauen. Oder etwas eher Komplementäres, was so ein bisschen gesellschaftlich, sag ich mal, ich meine, über, über die Songs von der Fidi und Bumsi-Playlist von Böhmermann und sowas redet man natürlich mehr, ähm. Gleichzeitig ist es schön, dass es diese Medien existieren. Ich freue mich darüber, dass Böhmermann endlich wieder mit seinem ZDF-Magazin Royal anwesend ist und so ein bisschen diesen, diesen ganzen Kern, sage ich mal, in der Bubble, in der man sich bewegt, dass da irgendwie ein bisschen mehr geht wieder. Das, das, das finde ich schön. Gleichzeitig, um, um auf dem Kern der Tatsachen oder auf dem Boden der Tatsachen wirklich zu bleiben, ähm, existiere auch ich und möchte ich mir ein Medium schaffen, indem ich diesen Spielplatz hier verwende, um etwas zu erschaffen. Was es genau wird, weiß ich nicht, aber ich, ich go with the flow, Leute. Und äh, ich bin auch manchmal nicht wirklich der, der spaßigste Typ, weil gerade in dieser Herbst, November, Dezember, Winterzeit sollten wir uns doch eigentlich alle auf eines verständigen, und zwar, dass Quatschigkeit auch dazu im Leben gehört. Und ich meine, überhaupt, hallo, ihr feiert Avent? ihr feiert Weihnachten, ihr feiert diese Adventszeit und ihr feiert überhaupt so diese Weihnachtszeit und dann kommt Silvester und so. Und ist das nicht alles schon Quatsch genug? Also es ist, man, wir lieben doch den Quatsch. Das ist doch genau die, der Kern dieser Botschaft. Und jetzt hoffe ich, dass ihr auch wirklich langsam mal zu euren Eltern und Schwiegereltern kommt, um Weihnachten zu feiern, weil viele hören das halt hier im Auto. Deswegen passt bitte auf die Straße auf, auch wenn es eisig wird und wirklich Nimmt doch mal ein bisschen Abstand, Rücksicht. Und ich weiß auch nicht, ob das cool ist, wirklich seine Eltern, Schwiegereltern zu besuchen. Wir wollen es wirklich nicht wissen, wie viele Leute da eine schwere Zeit mit haben. Es ist wirklich es ist wirklich bezaubernd, aber auch gleichzeitig schwierig, in diesen, in diesen komischen Zeiten hier mal aufeinander auf zu kommen. Ich aber sag vielen Dank, Leute, für zwei Jahre Irgendwas. Ich weiß es nicht. Was, was ist es eigentlich? Diese, der, der, die große Jubiläumsfolge ist, ist ein einziger ernster Gedankengang. Und hiermit schließe ich das Wort: Mist, die Landschaft geht raus. Ich weiß nicht, ob wir uns noch bis zu Weihnachten hören, weil diese Weihnachtszeit ist manchmal turbulent und unbeugsam und äh, auch gerade nicht nur, ist nicht nur Emotion und, und spürbare Nähe oder sowas. Nein, es ist auch, es ist auch irgendwie einfach nur Stress und Stress sollten wir eigentlich nur positiven haben und leider ist das Leben aber manchmal nicht so wirklich vorteilhaft gegenüber anderen Leuten, wohin verquatsche ich mich eigentlich wieder Mensch, als würde ich auf Kerne stoßen außer Kirschkerne oder Mandelkerne oder sowas das, äh, das nee, Moment mal, Kirschkerne sind im Sommer ach, es ist so leicht mich zu überführen, ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit oder was auch immer äh, Adventszeit und wirklich, trinkt mehr Wasser. Tschüss. Musst du busy, gute Laune reinlassen. die gute Laune. Uh.